0: de Mateus, no capítulo 5, no verso 20, Jesus diz que se a minha justiça, a sua justiça, não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Que coisa estranha, o que Jesus está querendo dizer? Os escribas e os fariseus eram conhecidos como as pessoas exteriormente mais justas, mais regradas, provavelmente você gostaria bastante de viver, de morar, de ser vizinho de um fariseu. Porque o fariseu não ia incomodar você, o fariseu provavelmente dormiria cedo, ele não faria barulho com música até altas horas da noite, as festas dos fariseus é, provavelmente seriam muito comedidas, então, seria um bom vizinho, uma pessoa de bom relacionamento, eram as pessoas que viviam a vida socialmente mais aceitável que se poderia encontrar. E agora Jesus está dizendo que se a minha justiça e a sua justiça não for além da justiça dos fariseus, eu e você não entraremos no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isto? Jesus está querendo dizer que Deus não está tão preocupado com as coisas exteriores, com a minha, a, as minhas atitudes exteriores, minhas ações, quanto está preocupado com o meu coração, o que vai no meu coração, com os meus gostos, as minhas preferências, minhas inclinações, os meus pensamentos porque eu posso ser como um fariseu. E muitos eram assim, ter exteriormente uma vida correta, uma vida sensata, uma vida justa, guardadora dos mandamentos de Deus, mas interiormente viver regido por pensamentos impuros, por desejos não santificados. E é por isso que Jesus diz, filho, filha, se a sua justiça e a minha justiça, não exceder a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E agora, Jesus, a partir daqui, ele vai dar seis exemplos para justificar este argumento. E o primeiro deles nós encontramos a partir do verso 21, entre o verso 21 e o verso 25. Eu estou citando para o caso de você estar com a sua Bíblia e quiser sublinhar alguma coisa aí na sua Bíblia. No verso 21 ele diz, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, o, a, a lei dos judeus dizia que quem matasse, quem cometesse um homicídio, esta pessoa estaria sujeita ao julgamento. Mas agora Jesus disse, eu vou mais além? Se você se ira contra o seu filho ou contra o seu pai, Jesus não está dizendo não está levando em conta o que o seu pai fez para você, ou o que o seu filho fez para você, ou o que a sua esposa fez para você. Pode ser que o seu marido tenha feito algo absurdo, algo terrível para você, mas Jesus está dizendo, se você se ira, todo aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto, Estará sujeito a julgamento Sabe o que eu descubro? Eu descubro que para ser santo Para viver uma vida santa e uma vida pura Eu preciso de um milagre da parte de Deus Porque naturalmente durante a minha relação Com outros seres humanos pecadores como eu Eu vivo com pecadores, eu sou pecador Eu nasci com esta origem de pecado Lá do meu pai que herdou do meu avô que herdou do meu bisavô, do tataravô, do tatarataratatataravô, lá de Adão, vai até Adão. Então, Adão caiu e ocorreu um, uma. Um, houve uma modificação na natureza humana e o pecado passou a fazer parte da nossa natureza. Então, no nosso, conv, no nosso convívio mútuo, nós vamos enfrentar atritos, nós vamos ter problemas. E tem pessoas que acabam sendo dominadas por ira, por mágoa, por ressentimento, por amargura. E às vezes não se separa, mas continua vivendo junto com a pessoa, mas nesse ambiente horrível, alimentando a amargura cada vez que pensa nela, alimentando a ira cada vez que pensa nela. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a ira e a amargura são muito mais difíceis de serem reconhecidas do que a culpa. E tem uma razão isso. A razão é que a amargura e a ira são pecados que nós nutrimos e nos sentimos no direito de nutrir, porque pensamos que a culpa é da outra pessoa. E às vezes realmente a outra pessoa cometeu um erro para conosco em relação a nós. A outra pessoa errou, mas espera um pouquinho. O erro desta pessoa, ela vai ter que acertar com Deus. Agora, a minha amargura, a minha ira, o meu ressentimento, eu terei que acertar com Deus. Esse texto da palavra de Deus está me dizendo que ira é pecado, que ressentimento é pecado. A amargura é pecado e só tem um jeito de se livrar da amargura. Não é contando para os outros. Tem pessoas que estão amarguradas, que estão chateadas, que estão magoadas e pensam que a maneira de se livrar, essa maneira do mundo, é contar para os outros. Mas a maneira bíblica é que a gente encontra na Bíblia é contar para Deus nós também podemos fazer alguma coisa. Mateus 18 diz, Mateus 18, versos 15 a 17, próprio Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, eu, eu vou ler na própria Bíblia esse texto, Mateus capítulo 18, Mateus, o capítulo 18, o verso 15 em diante, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, Vai arguí-lo, vai falar com ele entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Sabe o que Jesus está me ensinando? Está me ensinando que os meus atritos que eu tenho no ambiente de casa, ou no ambiente de trabalho, ou em outro qualquer ambiente social, eu preciso resolver no círculo mais restrito possível. Então, se você teve um atrito com seu filho, não divulgue esse atrito para os outros filhos. Não divulgue para os outros membros da família. Procure, em primeiro lugar, resolver no ambiente mais restrito possível, só entre você e ele. E aí Jesus diz aqui, Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, você chama mais alguém e vai falar com essa pessoa. E se ele não os atender, diz o verso 17, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que, é que Jesus está querendo me ensinar? E eu, eu não devo sair por aí pela vida divulgando os erros das outras pessoas, contando, olha, fui magoado, tem pessoas que têm histórias tristes para contar, e se deleitam em contar essas histórias. Só que cada vez que você conta essa história, você está reforçando a mágoa dentro de você. E pensa que tem direito, porque o erro foi do outro. Mas a palavra de Deus não me dá esse direito. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Puxa, isso aqui é algo muito profundo. Deus conheço alguns casais que adotaram esse princípio na sua vida. Nunca, jamais ir dormir irados, os dois, o casal. Não deixar o sol se pôr sobre a ira. Nós vivemos nesse mundo, vamos nos irar em algum momento. Mas esse é um princípio muito salutar para o relacionamento conjugal. Não deixar o sol se pôr sobre a ira. E o verso 27 diz, nem deis lugar ao diabo, porque quando eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira, estou dando lugar ao diabo. Nós vamos ter conflitos, nós vamos ter arestas que precisam ser desbastadas, nós vamos ter algum tipo de irritação, mas a palavra de Deus está dizendo... Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, verso 27. E agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 30. O verso 30 diz que eu posso entristecer ao Espírito Santo. Existe essa possibilidade. Veja, é o Espírito Santo que opera a obra de transformação da minha natureza. É o Espírito Santo que tira de mim o coração de pedra e coloca em mim o coração de carne. É o Espírito Santo que implanta em mim novos gostos, novas inclinações. É o Espírito Santo que durante a leitura da palavra de Deus, durante a comunhão com Deus, e quando eu saio para o dia andando na presença de Deus, é, o é esse Espírito Santo que coloca em mim novos impulsos, novos desejos, é o Espírito Santo que faz alguém que tem inclinações homossexuais, talvez porque foi abusado na infância, mas agora estudando a palavra de Deus, não vê base na Bíblia para suas práticas sexuais, não vê uma aprovação da parte de Deus por suas práticas sexuais, mas reconhece que tem impulsos homossexuais. Esta pessoa agora, então, olha para Deus, para o Espírito de Deus e diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Meu Deus, me tire esse coração de pedra e coloque em mim um coração de carne. Esta é a obra do Espírito Santo. É esse Espírito que toma uma pessoa que não tem mais controle sobre a sua boca, tanto para falar como para comer. É, come demais. Ou talvez come o que não deve está já com diabetes, está com, com um, um outro, uma outra doença, ou com obesidade, algo relacionado ao seu jeito de comer, e não consegue se controlar, mas reconhece isso e diz, meu Deus, meu Jesus, cria em mim, Deus, um coração novo, tira de mim esse coração de pedra e coloque em mim um coração de carne. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Deus diz, eu vou pôr em você o meu Espírito e eu vou fazer com que você ande nos meus caminhos e observe os meus caminhos. Esse é o poder de Deus, eu não estou falando de coisas naturais, eu não estou falando de esforço humano, eu estou falando de milagre divino e é esse milagre que eu preciso pedir todos os dias. Agora, é a palavra de Deus está dizendo aqui em Efésios que esse Espírito Santo pode ser entristecido e quando ele é entristecido, é, eu posso perder a sua influência na minha vida. E quando ele é entristecido, veja o verso 30 e o verso 31 de Efésios capítulo 4, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. E o verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, assim, bem assim, toda malícia. E o verso 32 diz, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse tema do perdão nós vamos retomar num outro programa um pouquinho mais para frente mas por enquanto vamos ficar aqui com essas atitudes com essas características com estas virtudes de caráter que Deus está recomendando perceba que no sermão da montanha Jesus diz eu chamo você para que você tenha é, para que a sua justiça exceda a justiça dos fariseus eu não estou preocupado, diz Jesus, só com as suas ações exteriores. Porque alguém pode dizer assim, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa. A lei dos dez mandamentos diz não matarás. E eu até hoje não matei ninguém. Mas não matou ninguém por medo da polícia, outros talvez por medo da sogra, ou seja, por medo das consequências. Mas lá à noite, na sua cama, essa pessoa não dorme, se remordendo de raiva. E esta raiva vai trazer, pode se somatizar e trazer problemas no seu corpo. Tem gente que fica doente por causa da amargura, que está ali mantendo e alimentando. Eu me lembro, por exemplo, de uma história que eu, que eu ouvi de alguém. Eu fui fazer uma palestra é, no interior do Rio Grande do Sul. Estava falando sobre a amargura, eh, numa companhia de ônibus. E depois da palestra, cumprimentei as pessoas, me despedi delas e fui embora. E justamente o assunto era esse, que Deus não nos dá o direito de abrigar a amargura. E que a amargura é um pecado difícil de ser reconhecido, porque a gente pensa que a culpa é do outro que nos agrediu ou que fez algum mal contra nós. Uns dois anos depois eu fui fazer outra palestra em uma escola e ao final da palestra um homem me procurou. E esse homem me disse, pastor, eu tenho que contar uma coisa para você. Eu tinha dores de coluna terríveis, eu sofria demais com a minha coluna. Mas depois daquela sua palestra que eu ouvi, eu comentei com a minha esposa a sua palestra. E a minha esposa disse, você precisa procurar reconciliação com a sua mãe. E a palestra tinha sido sábado, ele disse, pastor, no domingo eu fui procurar minha mãe. Passei o dia com a minha mãe, almocei com a minha mãe, e depois de anos brigado com a minha mãe, eu fiz as pazes com ela. Sabe o que aconteceu, pastor? Não tenho mais problema de coluna, estou curado do meu problema de coluna. Escuta, reconciliação é cura, reconciliação é salvação. Jesus está chamando você para a reconciliação. Com quem é que você precisa se reconciliar? A quem é que você precisa buscar? Para quem é que você precisa ligar? Por que é que você está com o coração pesado? E por que você ergueu esses muros, essas barreiras, que já duram talvez anos que estão aqui até hoje? Eu quero voltar com você para o texto lá de Mateus. Mateus no capítulo 5. Jesus diz uma coisa muito interessante no verso 23. Veja, vamos ler comigo. Ele diz assim, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E aí ele acrescenta. Veja só que coisa interessante. Jesus diz, Deixa perante o altar a tua oferta. Você está indo à igreja adorar, porque você é cristão. Você é adventista, é um batista, ou é um católico, ou é um presbiteriano, ou você é da Assembleia, ou da Igreja Universal. Você está indo à igreja levar a sua oferta. Mas você lembra, antes de entrar na igreja, que algum irmão seu tem alguma coisa contra você. O que é para você fazer? Olha o que diz Jesus no verso 24. Deixa a tua oferta ali, perante o altar, não entrega ainda, primeiro volta, vai, se reconcilia com o sermão e só então volta e leva a sua oferta lá para a igreja. Mas será que Jesus não gosta de oferta? Deus não aceita dízimos? Claro, Deus aceita oferta. Deus aceita dízimos. Mas Deus não aceita oferta nem dízimos de um coração que está manchado pela ira, pelo ressentimento, pela mágoa ou pela amargura. E este assunto é tão sério que Jesus diz assim, Filho, se você quer vir me adorar, com seu dízimo a sua oferta, eu aceito a sua adoração. Mas eu primeiro quero você. Eu primeiro quero o seu coração. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero a sua vida. Eu quero que você viva. Eu quero que você tenha a vida eterna. Então, filho primeiro, você volta lá, procura seu irmão, procura sua irmã com quem você está brigado há muito tempo, obrigada há muito tempo, procura sua sogra, procura o seu sogro, procura o seu cunhado, eu não sei quem, procura o seu chefe, não importa. A palavra de Deus diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Talvez você procure a paz. E as pessoas não queiram a paz. Mas você é o emissário da paz. Você é o emissário de Deus. Lembre-se que você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você não fique só reagindo às maldades dos outros. Seja proativo. Parta para a luta. Para representar o reino de Deus. Para que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E vai fazer toda a diferença nos seus relacionamentos. Eu quero fazer uma oração com você agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, se existe alguém diante desta tela necessitando estender a mão da reconciliação, eu quero pedir a tua bênção sobre esta pessoa e forças para que ela faça o que precisa fazer e para que tenha um coração puro, santo e humilde diante de ti. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém.